0: Politiskās pārmaiņas Krievijā pagāja krietni saspringtākā veidā nekā citās bijušajās PSRS republikās, jau sākot ar 90. gadu Krievijas ekonomika cieta smagu kritumu. Iegžzemes koprodukts samazinājās par vairākiem procentiem, savu lielāko kritumu piedzīvojot 92. gadā, kad IKP kritums sasniedza pati 14,5%. Prezidenta Borisa Jelcina ekonomiskā politika cenas rāva gaisā, bet iespējas iedzīvotājiem nopelnīt nogremdēja cik dziļi vien iespējams. Tranzīta process no komunisma izvērtās tik sāpīgs, ka to nosauca par kapitālismu šoka terapiju. Neapmierinātība Krievijas pilsoņos bija liela, un to izmantoja virkni dažādu politisko spēku, kuri vēlējās paši nostāties Ieļcina vietā. Gan parlamenta vadība, gan konstitucionālā tiesa, gan arī augstākā padome katra konfliktā piemeta daļu savas pagales. 92. gads bija lielu politisko mocību laiks. Ieļcinam ne tikai bija jādomā, kā atjaunot brīvajā tirgū funkcionējošu ekonomiku, viņam arī nācās cīnīties pret politiķiem, kuri centās sadalīt valsti. Vienā brīdī Kriev aizsardzības un pat drošības lietu ministri. Lai sakārtotu valsti pēc kaut cik līdzīgas parlamentāras vai prezidentālas valsts pamatiem, Jeļcīns aizvien biežāk draudēja ar ārkārtas stāvokli un ārkārtas vēlēšanām. Lielākā opusīcija Jeļcinam izveidojās parlamentā. Parlaments mēģināja ierosināt impeachment procedūru pret prezidentu, bet likumdevējiem tikai nedaudz pietrūka balsu. Kā komentēja kāds žurnālists, prezidents ieļcīns izlikās, ka neredz parlamentu, un parlaments izlikās, ka neeksistē tāda figūra kā valsts prezidents. Tas viss nolida līdz tādai pakāpē, ka sabiedrība sāka šķelties. Daļa sabiedrības aizstāvēja prezidenta reformas, jo saprata, ka ir jāpanāk relatīvus miers un jānostājas uz ekonomiskajām kājām. Tikmēr daļa sabiedrības pretojās pārmaiņām, jo šoks pēc komunistiskās sistēmas sabrukuma bija pārāk smags. Noziecība, nabadzība un korumpētība jau varēja tikt pielīdzināt pat profesijām. 93. gads pagāja Jeļcina un parlamenta spēkošanās zīmē. Vasarā parlaments centās izmantot prezidenta atvaļinājumu, un pieņemšanai. Tikmēr Jeļcins centās izveidot prezidentālu valsti ar divkamaru parlamentu. Septembrī sākās centieni pasludināt prezidentu par apvērsumu rīkotāju, jo aizvien vairākas funkcijas zem ārkārtas stāvokļa zīmes nonāca Jeļcina rokās. Tad pie parlamenta, kurš bija iekārtojies valdības Baltijā namā, sāka pulcēties parlamenta politikas aizstāvji. Pašā parlamentā iebarikādējās Ieļcina opozicionāri aicinot tautu maršēt par parlamenta politiku. 28. septembrī jau bija pirmie sadursmi upuri un Jelcins sāka pieņemt mērus. Valstī izsludināja ārkārtas stāvokli. Prezidentam pavēcās, ka armijas vadība atbalstīja viņa politiku, lai arī lielākā daļa iesaukto karēvju bija pret jēļcinu, jo uzskatīja, ka viņš ir atbildīgs par trūkumu un haosu valstī. Parlamentārieši 3. oktobrī centās sakūdīt tautu maršēt uz Kremli, Maskavas mērīju un arī Ostankinas televīzijas torni. Līdz 4. oktobra rītā, saulē lecot pa Maskavas ielām, jau brauca tanki. Tie taisnā ceļā devās uz Balto namu un pāris reizes izšāva pēkas augstākajiem stāviem, tad īpašo uzdevumu vienības karēvi ieņēma ēku, attīroto stāvu pastāvam. Pūlis tika vardarbīgi izklīdināts un nemieros gāja bojā vairāk nekā 180 cilvēku, kamēr vairāk nekā 400 palika ievainoti. Jeļcīns panāca galveno pretinieku sodīšanu par vardarbīgu nemieru kūdīšanu, taču viņš arī baudīja valstu atbalstu, jo uzstāja uz Prezidentālas Republikas konstitucionālo nostiprināšanu. Prezidents sasauca ārkārtas parlamenta vēlēšanas, kuras tika nodalītas divās palātās. Boris Jelcins uzrunā tautai to mierināja ar vārdiem, ka Krievijai nepieciešama kārtība. Politiskā vara atkal koncentrējās zem prezidenta Jelcina, un Krievijas pārējais process sāka virzīties noslēdzošajā fāzē. Diemžēl, bet 4. oktobris 1993. gadā kļuva par lielākajām sadursmēm Maskavā pēc 1917. gada bolševiku revolūcijas Jānis Krops Latvijas radio.